0: Dámy a pánové, dobrý den. Vítám vás u sledování speciálu Fresh Orange Podcast. Dnešní díl je věnován novinkám v produktu Orange Bonus, které spouštíme od dnešního dne, uh, to znamená od 1.12. Ve studiu nejsem opět sám, jsem tady s Michalem Korejsem, ohy Michale. A vy Pro ty z vás, co Michala ještě neznají, tak Michal má na starosti vývoj produktů v pojišťovně NN, mimo to oddělení underwritingu a mod- oddělení likvidací. Pokud nás sledujete poprvé, tak jenom připomínám, že pokud vás zajímají novinky z pojišťovny NN, můžete se přihlásit ve vašich podcastových aplikacích k odběru tohoto programu nebo tohoto pořadu. A pokud chcete vidět starší díly, můžete zajít na stránky beorange.me, podcast, kde najdete všechny předchozí díly. Tak, pojďme se podívat na to, proč vlastně, jsme se dneska tady hlavně setkali novinky v Orange Bonusu. Možná, Michale, než jenom stručně představíme, co je nového, tak ti poprosím, pojď znova zopakovat tu naší Orange Family productu a i pozici vlastně Orange Bonusu. No, takže
1: když se podíváme na ty produkty, které v současnosti máme v nabídce, tak vlastně ta naše vlajková loď je NN Orange Risk, což je vlastně ta tradiční, jak se dneska říká, rizikovka, to znamená, máme tam fixní pojistné na celou dobu trvání pojištění, netvoří se tam žádná rezerva pro klienta, s kterou by pracoval. Ten produkt je velmi jednoduchý a vlastně funguje jako tradiční, takový mm-hmm. tradičnější produkt. Vedle toho máme NN Orange Bonus což je vlastně nástupce předchozího produktu NN Blue. Je to vlastně produkt, který pracuje právě s rezervou toho klienta. To znamená, je to pro zkušenější klienty, kteří chtějí rozhodovat o umístění té rezervy. Třeba mohou mít i dynamičtější představy o alokaci svých zdrojů. Vlastně nefunguje tam u většiny rizik ta fixní sazba, kromě teda úrazových rizik, ale naopak tam funguje přirozená sazba. To znamená, ten klient platí To, co aktuálně představuje riziko z roku na rok, třeba, že mohu zemřít ve 30 do 31 let, což je samozřejmě něco jiného, než když tu pravděpodobnost počítám na celou dobu trvání smlouvy a potom to pověstné průměru. Takže potom takový klient samozřejmě má tu výhodu, že ta smlouva poskytuje nějaký určitý rámec flexibility, Ale samozřejmě zase výměnou trochu za tu jednoduchost toho produktu. To znamená, že říkáme, že tenhle produkt je pro zkušenějšího klienta a dalo by se říct i v rukou zkušenějšího poradce. A proč mu říkáme bonus? No, bonus mu říkáme úplně z jednoduchého důvodu a ty o tom důvodu víš, ale je dobře, že se ptáš pro připomenutí našim posluchačům. Je to proto, že vlastně my říkáme, u toho produktu se strhávají ta přirozená rizika v průběhu celé doby trvání, ale my tvoříme takzvanou rezervu a říkáme, že až 53% z té rezervy ne, až 53% z těch rizik tomu klientovi vrátíme zpátky vlastně
0: na jeho účet v každém desátém výročí mm-hmm. a potom ještě při ukončení té smlouvy. Děkuji, já možná jenom zopaku připomenu, že vlastně oba dva produkty jsou určeny ke krytí rizik, oba dva jsou vlastně primárně určený pro pojistnou ochranu, Ani. s tím, že vlastně je to první, jak se říkala, čistá rizikovka, oriňu bonus, my říkáme, že vlastně Rizikovka na platformě investičního životního pojištění. Dalo by, no, to to dalo by se to tak říct. Dalo by se to tak říct.
1: A ve Sloveně tučně píšeme: tenhle produkt hm. není vhodný primárně k investování. Tak. Je to jenom jeho jakoby nějaký druhotný aspekt, Jasně. ale primárně se máme pojišťovat. Ale vidíme, že vlastně naši kolegové z
0: poradenských sítí přesně k tomuhle účelu ten produkt využívají. Děkuji. Tak to byl takový stručný úvod. A teďka poprosím. Michale, my jsme k prvnímu desátý spouštěli upgrade věkové like lodi odrančisku. A vlastně tam jsme představili některé základní novinky. Uh-huh. Můžeme si možná zopakovat, co tam bylo, protože vlastně ty samé novinky uh-huh. najdeme i u nás teďka v Orange Bonusu? Určitě můžeme. Vlastně tou, řekněme,
1: jednou z těch novinek je obce na takzvané možnost navýšení pojistných částek u těch velikých rizik, jakými jsou z invalidita a závažná onemocnění při, řekněme, Zásadních životních událostech. Ty životní události jsou typu první práce po ukončení vzdělání, snětek, koupě nemovitosti, první nemovitosti. Potom je to samozřejmě i každé nově narozené dítě v té rodině a je možné zase pro připomenutí navýšit si pojistnou částku až o 30 ale v tom souhrnu maximálně na jednou tolik co bylo vlastně jakoby sjednáno v rámci toho pojištění. Je to tam teda limitováno i pro každé to jednotlivé jedno navýšení je půl milionem a v celkovém sumáři maximálně jeden milion korun, což ale není vůbec, vůbec špatná pojistná částka. Potom vlastně jsme trošičku akcentovali i řekněme nějaký segment seniorů nebo lidí řekněme, před tím, Seniorským věkem, kdy vlastně víme, že jedna z našich vlajkových lodí v rámci těch připojištění je připojištění dlouhodobé péče, a chtěli jsme mu jít trochu naproti i jinými riziky, zejména těmi úrazovými. To znamená, že jsme u dvou rizik pojištění úrazového úmrtí a pojištění trvalých následků úrazů od 10 rozsahu poškození vlastně navýšili ten výstupní věk až do 80 let. A k tomu jsme ještě přidali jedno nové připojištění, protože často slýcháváme, že nejenom na vážná rizika se chtějí pojišťovat vlastně tihle lidé do pozdějšího věku, ale že se chtějí pojišťovat i na rizika třeba menšího charakteru, třeba výpadku, ne asi příjmu v tomhle věku, ale, ale třeba zvýšené potřeby nějakých dodatečných peněz, třeba na rehabilitaci, třeba na umístění v nějakém rehabilitačním zařízení. To znamená, máme vlastně i denní očkodné právě 60+, plus pro klienty ve věku 60 a více, které je přizpůsobené právě i tomu, o jaký věk pojištěný se tam, se tam jedná. Takže to je vlastně další změna. Pak už jsou to třeba i drobnější změny typu, že vlastně máme u hospitalizace takový hezký doplněk, že vlastně nejenom platíme hospitalizaci v případě, že vznikne tomu pojištěnému nemoc, ale že vlastně platíme hospitalizaci, pokud je to pojištění dospělého i za to, pokud ten dospělý doprovází vlastně své dítě do nemocnice a funguje tam teda při přespání jako, jako jeho doprovod a to je vlastně v krátkosti vlastně souhrn těch těch věcí, které už jsme implementovali právě na produkt NN Orange Risk před
0: dvoumi měsíci. Já možná ještě doplním platí i tady v tom produktu, že jsme zvedli limity pro přiznávání pro příjem v případě, kdy je sjednán produkt v kombinaci s hypotékou. Takže to možná jenom připomeneme, jak ty limity vypadají teďka. Určitě
1: je to vlastně, kdybych to měl jenom přesně mm-hmm. trošku, tak je to vlastně jako zvýšené limity pro takzvaný finanční underwriting, kdy vlastně chceme vyplnit finanční dotazník a společně s ním chceme jakoby daňové příjmy nebo daňové formuláře za poslední dva roky, tak my říkáme, že tenhle limit, který je standardně stanovený na 6 milionů, jsme zvýšili teďka až 8 milionů, pokud bude přiložen hypotéční mm-hmm. úvěr nebo pokud si ten klient projde
0: aplikací NN hypotéka, ale samozřejmě ten úvěr musí být přiložený vždycky. Tak děkuji. Takže tohle všechno byly novinky, které už dneska můžete vyzkoušet v produktu Orange Risk, nebo mohli jste odpovědět, v vyskoušet v produktu Orange Risk a od dnešního dne je můžete vyzkoušet i v produktu Orange Bonus. Ale jak už jsme na úvod zmínili, ten rozdíl je v tom, že v tomto produktu si klient může vybrat, do kterých fondů bude alokováno jim placené pojistné a vlastně ta změna, která je asi naprosto jako zásadní proti Orange Risku v tomto případě je, že máme i zde tři nové fondy. Mm-hmm. Tak možná, jestli můžeš tady k tomu jenom stručně stručně představit? Určitě. Je to vlastně tak, že došlo před
1: dvěmi lety ke spojení dvou subjektů, dvou pojišťoven, jednak velmi etablovaného hráče na trhu, jakým je NN, a jednak také nizozemské menší pojišťovny Egon, která nebyla tak dlouho na tom trhu životního pojištění. A vlastně v souvislosti s touhle změnou jsme chtěli vlastně přinést do tohohle produktu, když říkáme, že to je vlastně z takzvané rodiny Orange i vlastně Orange fondy. To znamená, že přicházíme se změnou, kdy přicházíme nebo přinášíme našim klientům vlastně fondy z rodiny NN Investment Partnera, Vlastně pokračujeme nadále v tom, co jsme měli i u předchozího produktu, to znamená ve velmi jednoduchém členění tří profilových fondů, a to konzervativního, vyváženého a potom dynamického. A vlastně ten největší akcent tam skutečně hrála za prvé tedy obměna, abychom přinesli něco z té naší vlastní oranžové rodiny, ale ten druhý akcent byl i třeba nějaká ta kvalitativní složka těch fondů. My jsme se dívali jednak na vnitřní složení toho daného portfolia u všech těch tří profilových fondů, aby to korespondovalo i vlastně s tím zařazením toho produktu jako produktu, který se nesjednává na dva nebo na tři roky, ale skutečně ta minimální doba trvání je tam 10 let a ta běžná doba trvání je tam něco mezi 25 až 30 lety a jednak také na poplatky. Jo, což je také velký akcent a zejména u dynamického fondu, ale asi se k tomu ještě v průběhu té prezentace dostane.
0: No tak možná jenom, jestli můžeme stručně, jestli můžeš jakoby, říct, jak... Dneska se nebudeme prezentovat detaily těch fondů, mm-hmm. já možná rovnou řeknu, že bychom v příštím díle Fresh Orange Podcast sem rádi pozvali někoho ze společnosti NNIP, Investment Partners, který vlastně tyto formy, tyto fondy mm-hmm. pro nás vybrali a abychom si detailně o těch fondech popovídali, hmm. takže dneska fakt jenom stručně. A možná ti poprosím, jestli můžeš prostě opravdu jenom v krátkosti ty o krátké, základí. tam trenu, no, takový, uh, no, tak,
1: Pokud půjdeme teda cestou od toho nejbe, nejbezpečnějšího hmm. k tomu, řekněme více rizikovému, tomu více dynamickému, abychom použili hezké slovo, uh, tak u toho konzervativního, jak už jsem tady zmiňoval, jsme akcentovali to, že ten produkt je skutečně minimálně na 10 let a více. Hmm. To znamená, ten konzervativní fond se skládá převážně z dluhových cených papírů, jednak z krátkodobých dluhopisů, ale i z dluhopisů s delší splatností. No a také tam je tvořeno tenhleto, tohleto portfolio s 25% akciovou složkou. Mm-hmm. To je k tomu konzervativnímu. Také můžu dodat, že tam je celkem dobrý nákladový ukazatel, tuším, že to je něco kolem 1,0 a žádná 0,65% total expense ratio. Když půjdeme k tomu balancovanému, tak tam je ta složka rovnoměrně rozdělená půl na půl mezi dluhové cené papíry a mezi akciovou složku. A také tam akcentujeme právě tu nákladovost, která je tam u tohohle fondu pod 1%, tuším, asi 0,89% což je také velmi fajn v tom celkovém tržním porovnání. No a když půjdeme k tomu úplně poslednímu, tak tam vlastně trochu navazujeme na ten náš předchozí příběh. To znamená, říkáme, že vlastně na to dlouhé období možná je lepší než u těch prvních dvou, kdy jsou to aktivně zpravovaná portfolia, u toho konzervativního a balancovaného, a můžeme tam i měnit tu strukturu trochu těch portfolií, třeba i v návaznosti na očekávání výnosů, ekonomický cyklus a podobně. Tak u toho dynamického, tam jsme skutečně šli úplně opačným přístupem a říkáme, že to je takzvaný ETF fond, který je vázaný na vlastně benchmark akciového indexu MSCE World, což je vlastně jeden z těch úplně jakoby nejznámějších. A když se podíváme i na tu vnitřní strukturu složení toho akciového koše, tak oproti tomu předchozímu fondu více akcentujeme ty, řekněme, mimo evropské regiony. Jo, které vnímáme v, jako v dlouhém období jako o něco výkonnější, to znamená jak Asie, tak tak Amerika. A mimo to, že doufáme a myslíme si, že bude přinášet jako i vyšší potenciál výnosu, tak je tam i akcentován právě ten faktor těch nákladů pro to ETF. A můžu říct, že total expense ratio ukazatel je velmi, velmi jakoby pozitivní a skutečně pouhých asi žádná 0,21% per ano. Hmm. Takže skutečně můžeme tady opravdu velmi spolhledově říci, že se jedná o nízkonákladový fond.
0: Já myslím, že řada, uh, uh, řada poradců s námi právě velmi rádi diskutuje o těch dynamických fondech a myslím, že ta poptávka po nějakém uh, globálnějším uh, benchmarku tam dlouhou dobu byla, takže věřím, že ta kombinace Uh, sledování Messi World uh, v kombinaci s, fond, s terem toho fondu, který je, jak je fantastický 0,21, že bude velmi, velmi pozitivní zpráva. Tak ale ještě zopakuju uh, více k jednotlivým fondům, který vlastně v rámci strategie najdete, tak uh, uh, se dozvíme v jednom z příštích nebo z nejbližších uh, Fresh Orange podcastů, které budeme věnovat opravdu jenom těm novým fondům, které máme uh, v Orange Bonusu. Michale, díky. A teďka možná ti poprosím, jestli bychom se mohli ještě podívat na jednu část, protože my jsme říkali, že Orange Bonus je učené ke krytí rizik. A vlastně vím, že tam jsou i změny, které uh-huh. jsme udělali pro to, aby se jako zvedla transparentnost uh-huh. toho produktu, který se týkají vlastně pravidel v případě příspěvku zaměstnavatele na nově signané produkty. Uh-huh. Uh, Takže si možná můžeš i tohleto představit, Určitě. když to pro někoho třeba nebude úplně jako pozitivní změna. Uh-huh. Určitě můžu, můžu vlastně vlastně i v rámci toho,
1: jak vnímáme pokračující řekněme implementaci té evropské regulace IDD a řekněme i toho vymezení transparentnosti produktů, na které je kladen velmi vysoký důraz, tak vlastně vnímáme, že, že ten NN Orange Bonus je skutečně produkt, který převážně má sloužit ke krytí rizik my víme, že ten produkt má skutečně jakoby dobrou koncepci v tom že ten klient může platit fixní povistné ale uvnitř toho fondu vlastně fungují ty přirozené sazby o kterých jsme mluvili ale ono to mimo jiné znamená, že tam prostě nemůže být striktně oddělená ta investiční část a ta riziková část a vlastně my vnímáme, že Tohle je vlastně ten velmi pozitivní faktor toho produktu jako takového, ale na druhou stranu, pokud se podíváme na smlouvy třeba s příspěvkem zaměstnavatele, kdy ten zaměstnavatel samozřejmě chce přispívat na smlouvu, která je daňově uznatelná, tak my nemůžeme v průběhu celé celé doby trvání toho produktu garantovat, že se třeba nemůže změnit ta cena té podkladové jednotky, a že si třeba, že bude stačit po každé vlastně to pojistné na to, aby si nešáhlo jako do těch daňově neuznatelných tarifů. Takže my jsme bohužel i z důvodu téhle transparentnosti, a abychom si byli jistí, že vlastně do budoucna nemůže vzniknout konflikt mezi poradcem, námi, zaměstnavatelem a samozřejmě i samotným klientem tak bychom rádi vlastně udělali jakoby bezpečnou variantu a skutečně jsme udělali to, abychom nemuseli vlastně ten produkt vymezit, že to není ten cílový segment mm-hmm. a že vlastně tenhle produkt skutečně není vhodný pro tyto účely, tak jsme byli nuceni přistoupit k tomu kroku, který třeba může být vnímán jako restriktivní, ale opravdu v tom jako delším období si myslíme, že ten poradce i ten mm-hmm. klient toho ocení. A to je to, že pokud ta smlouva bude mít skutečně příspěvek zaměstnavatele, tak tam bude možné sjednat jenom ty daňové uznatelná rizika. To znamená, když to zopakuje, je to vlastně hlavní tarif, to znamená na hlavním tarifu umrtí s konstantní pojistnou částkou, umrtí s klesající pojistnou částkou, invalidita třetího stupně také ve formě jak fixní, tak klesání a také zproštění odplacení pojistného. Tohle je vlastně jako pět tarifů, které tam bude možné sjednat, ostatní vlastně tarify ve chvíli, kdy tam je příspěvek, tak sjednat možné nebude a to je právě ten negativní aspekt trochu, který tak může být vnímán, ale jak říkám znova, doufáme, že i s tím vývojem vlastně regulace, že to naši kolegové pochopí a uděláme, co bude v našich silách, aby byli spokojeni.
0: Dobře, takže pokud od 1.12. sjednáme Orange Bonus a budu mít příspěvek zaměstnavatel na té smlouvě, tak tam můžou být pouze tarify, který si vyjmenoval. Přesně tak. Já myslím, že říká se smrt, invalidita trojka a sprošní odplacení. Ano. My jsme, že se podíváme na sednání tarifu invalidity, tak vlastně vidíme, že většina klientů si sednává nějakou progresi mm-hmm. mezi trojkou a dvojkou, takže pokud by někdo chtěl Rizika dopojistit, tak, tak vlastně může dělat orange risk. Přesně tak. se třeba ty stejné pojistné částky, ty ano, ty, ty ano, rysky, trojky, ano. dvojky, jedničky, a vlastně může tu kombinaci budou úplně Složí se úplně to samé a má vlastně kombinaci ano. obou těch produktů. Ano. Je pravda, že uh, aspoň ty zaměstnavatele mají jistotu, že tento to pojištění bude na po celou dobu úplně trvání,
1: úplně jako 100% jistotu, ano. že bude stačit, ať už jsem u toho zaměstnavatele pět let, nebo jsem u toho zaměstnavatele deset a v nejlepším, teď jsem chtěl říct, i v nejhorším třeba 20 nebo 30 let.
0: Já myslím, že tam je určitě dobrá zpráva, že ta kombinace s orange-reskem umožní velice elegantně to to řešení vlastně dát. Sice ne v jednom produktu, ale vlastně pro klienta to vyjde velmi často. Takhle jsme si vědomí toho, že tam určitým způsobem nějaký limit může být vnímán, Ale jak
1: si správně řekl, může to být třeba šikovně vnímáno jako progrese pro invaliditu třetího stupně, která
0: skutečně je mnohem vážnější, než jsou ty invalidity stupňů nižších dvojky a Jedničky. Já už tam je nějaká drobná změna ve výši hlavního tarifu a vlastně v chování hlavního tarifu, tak možná si můžeme nám stručně rychle připomenout. To vlastně souvisí s tím samým, že jsme jakoby kdysi
1: měli a je to nějaké dědictví prostě té historie toho produktu, že se vlastně dal zaškrtnout pole v té smlouvě zkrácení trvání hlavního tarifu. A tady zase třeba v návaznosti na některá rozhodnutí, třeba i co vnímáme finančního arbitra, který velmi přísně posuzuje třeba zkracování těch tarifů a pak podstatného snížení pojistných částek, kdy tam jsme někde na hranici, kdy to třeba může být posouzeno takže ta smlouva jako není významná pro krytí rizika úmrtí, tak jsme udělali k tomu, že jsme vlastně přistoupili k tomu, že tuhle tu funkcionalitu rušíme. Jo, vidíme, že není zase tak hojně sjednávaná a navíc se dá velmi jednoduše nahradit tím, že vlastně na místo toho zkrácení trvání hlavního tarifu využijí funkcionalitu toho tarifu, který tam je s pevnou pojistnou částkou úmrtí uh, s konstantní pojistnou částkou a toho se samozřejmě můžu nastavit na daleko kratší dobu trvání, ale v té smlouvě uh-huh. to pak vlastně jednoznačně figuruje a, a nemusí to třeba z pohledu nějakého, řekněme, velmi striktního výkladu práva být vnímáno, uh-huh. být vnímáno jako, jako třeba, m- že to není
0: na první pohled úplně tak zřejmé a jasné. Jasně. Děkuju. Já myslím, že těch pozitivních změn v tom produktu jako je velmi mnoho. Věřím, že tohle to obchodní si pochopí, že prostě to jsou kroky, které jsou vedení k tomu, aby se zvětšila transparentnost produktu a je to vlastně jistota, větší jistota i pro ně a pro klienty, Přesně, takže vědím, tak. že to bude pozitivně přijatel a těšíme se na to. Ale teďka, když se bavíme o Orange Bonusu, tak vlastně na rozdíl od risku, který byl naprosto novým produktem, tak tady máme produkt, který už nějakou dobu běží ano. a zároveň navazuje na určité jako předchůdce, takže zeptám se, co vlastně z toho, co jsme dneska představovali, Uh, co lze uh, použít pro uh, klienty, kteří si sjednali buď předchozí verzi Orange Bonusu nebo produkty Enenbahn? Tak
1: když se podíváme na NN Orange Bonus, uh-huh. tak tam můžu říct úplně jednoduše všechno. všechno. To jo, to je. Tam je to prostě uh-huh. jakoby úplně všechno, co tam, co tam vlastně máme. Když se podívám uh, na, uh, a teď jako všechno, včetně vlastně je nutné zdůraznit, tam platí to samé, co u Risku, že vlastně i ty obce. A i ta hospitalizace vlastně retrospektivně platí už na smlouvy, které byly uzavřené. To znamená, není nutné chodit k nám a uzavírat nějaké dodatky. Pokud se jedná o klienty toho NN Blue, ano. tak samozřejmě tam je možné prostě udělat změnu a vzít si nové pojistné podmínky a tam vlastně z těch věcí, které jsme dneska vyjmenovali, platí všechno s výjimkou těch obcí, protože ty mm-hmm. skutečně patří a, a jsou nějakou funkcionalitou, funkcionalitou zdarma právě pro ty produkty z té rodiny Orange,
0: jo? Orange mm-hmm. Family. Jo, možná r- úrazové tarify, Nové úrazové tarify ty jdou taky dál? Nové
1: úrazové tarify ty dát nejdou, ale ty dát nejdou proto, že jsme vlastně začali používat jakoby jinou metodiku určování přirážek. Jo? Jo. Takže tam byla jediná změna u NN Blue a NN Orange Bonus, že jsme prostě neaplikovali ty nové tarify, ale oni jsou
0: svojí podstatou a svojí povahou téměř identické. Takže tam platí, že pokud mám produkt Orange Bonus, můžu dát všechno, co se použilo, nové fondy, nové tarify. Pokud mám produkt NN Blue, můžu použít nové fondy, mm-hmm. můžu použít nové tarify, kromě úrazových tarifů, to bude vlastně platit takoby navždy, ano. že je, ty úrazové tarify vlastně zůstávají, ten způsob jejich zůstane vlastně podobný tomu, jak bylo vyběř by sednání těch starších produktů a bude než u toho bonusu. Ale mm. fondy, ty nové fondy jsou dostupné vlastně pro produkty NNB, ano. Produkty na blue, naznačujeme produkty, které byly od 1.12.2016. Zluší. Ano, od, od... Konec světa podle majského kalendáře. Tak, tak, tak jsme rádi, že jsme přežili. Michale, já ti moc krát děkuji za dnešní struční představení novinek. Pokud budete chtít bližší informace a víc informací k tomu, tak vás poprosím na stránce workshop. se můžete přihlásit a, a říct nám, jestli chcete fyzické školení, online školení, nebo můžete přímo rovnou zavolat vašemu key account a vlastně domluvit se na konkrétním školení, které vám velmi rádi uh, ukážeme a vlastně všechny novinky, které máme, uh, představíme. Děkuju vám za čas, který jste věnovali dnešnímu pořadu. Michale, díky, že jste udělal čas na představení novinek Orange Bonusu. Těším se na nějaké další novinky, které v budoucnu spustíme. Zopakuji, pokud nechcete, aby vám utekl žádný z dalších dílů Fresh Orange Podcast, tak se můžete přihlásit k odběru v vašich oblíbených podcastových aplikacích. Budeme za to velmi rádi. Děkujeme za pozornost, přejeme vám hodně zdraví. A já možná jednou věc ještě připomenu. My to vlastně spouštíme k prvnímu 12. Takže pro ty z vás, kteří si udělají dneska modelaci produktu, tak vlastně tím, že technický počátek bude od prvého, první, příštího roku, tak vlastně bude automaticky ten klient považováno rok starší. Tak uh, nebuďte překvapeni, uh, že to bude, že to bude něco třeba o něco dražší než varianta předchozího Orange bonusu, kterou jste udělali před třeba koncem listopadu. Tak jenom, abyste to nebrali, že to je věc produktu, ale je to věc uh, vyššího vlastně věku. věku. Děkujeme za pozornost, hodně zdraví, těšíme se u příští dílu. Nashledanou. Děkujeme, naschledanou.